0: Schneller als du.
1: Was machen wir jetzt? Gesprächsstoff. Hm. Also es mag zwar wahrscheinlich anrüchig sich anrüchig. Ja, du anhören, bist auch so ist es aber wahrscheinlich nicht. Mhm. Anrüchig. Es, 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 es ist aber wahrscheinlich es nicht einfach an. irgendwie. Mhm. Okay. Also es rüscht schon es geht an. Es gibt wahrscheinlich nicht.
0: Ach so, okay, also das heißt, es geht um Sex. Also, die, die Subline wäre, Lieferdienste bringen jetzt auch Dildos.
1: Ah, also, aha. ah, okay. <lacht> ja, aha. ja, hä? Aber, ach so. Also, das, wenn es mal wieder richtig brennt ohne rum, oder was? Dass du yeah. dann halt sagen kannst, okay, jetzt ist aber, äh, jetzt ist geil und jetzt muss ich mir unbedingt was haben. Und welcher, wo gibt es denn diese Need bitte? Köln. Also, Köln ist
0: der, der Place to be, was das angeht. Und zwar gibt es da den Laden O de Colonne. Ja, habe ich auch gedacht.
1: Oh Gott. <lacht> und die Korpor. Das ist Cor fast so wie diese haar haar Alle Alle Friseure haben irgendwas mit Haar oder sowas. Ja, 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 ja. So wahrscheinlich. <lacht>
0: haar ab und so, meinst du das, oder was? Ja, ja. Ja, genau. Ja, ja, genau. Aber, sowas. Auf jeden Fall kooperiert eben dieses Unternehmen mittlerweile mit dem Lieferdienst Volt und in ein paar Stadtgebieten, das sind, glaube ich, so fünf Kilometer Umkreis von der Zentrale, wo die das halt losschicken, äh, liefern die unter anderem jetzt auch Sexto Sextoys in, in ungefähr 30 Minuten.
1: <lacht> ja. Ähm. Äh, kann man auf jeden Fall machen. Äh, ich habe, also ich hatte jetzt noch nie den Need, dass ich unbedingt jetzt einen Sextoy haben könnte. Den bestelle ich, bestell ich normalerweise bei etwaigen anderen Online-Anbietern äh, und wähle dann aus bitte nach äh, druckerpatronen.de. Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Äh, <lacht> also, also ich habe jetzt noch nicht gemacht, dass ich unbedingt jetzt dringendst äh, einen einen Cockring brauche, aber okay, scheinbar ja. ist da wohl irgendjemand, der jetzt dringend einen Cockring braucht und deswegen kann, krass. Richtig, ja. also sie, sie wärmen auch damit, dass es wirklich
0: perfekt ist für so ein Last-Minute Geburtstagsgeschenk, also sie verpacken das dann auch noch. Also wenn du jetzt wirklich so, ah fuck, Alter. Geburtstag vergessen, ich muss da jetzt hin, halbe Stunde, alles klar, rufst an, kriegst noch ein, was weiß ich, irgendwas Witziges, einen kleinen Wedel, für zwischendurch, den kannst du noch mitbringen ah, okay. und äh, ja, wird auch gleich als Geschenk verpasst. Habe ich gedacht, finde ich interessant, gibt es aber leider so, ja. wie es jetzt hier, also nur von dem Anbieter, nur in Köln. Also ist noch nicht so flächendeckend aus ausgebreitet. Vor allem finde ich, also komm schneller als du, finde ich mit 30 Minuten schon eine
1: steile Ansage. <lacht> ja, es kommt immer darauf an, wie viel Sex du hast und wie lange du aushältst. Also, äh, wenn du halt da zwei Stunden lang rumballerst, dann klar, aber, äh, okay, der deutsche ab. Durchschnitt ist jetzt nicht unbedingt, äh, ich, ich wollte auch schon sagen, ich glaube,
0: der durchschnittliche Sex dauert net größer 30 Minuten.
1: Nee, also, <lacht> das ich auch mit so sorry, bei,
0: bei, bei aller Liebe, das kann ich mir nicht vorstellen. Also dann, nee, da, da müssen, müssen wir, da muss noch mal, noch mal da da müssen ja. sie nochmal eine Schippe drauflegen. Also da sollten sie schon nochmal Gas geben, um da den Durchschnitt zu unterbieten. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber das ist natürlich das sehe auch, so, ich auch eine, so. so eine qualitative Bildaussage dann an der Stelle.
1: Na gut, für Frauen trifft es ja vermutlich zu. Das, äh, <lacht> das würde ich gar nicht mal unterschreiben. Ja, das kann Das ist auch sein, gar nicht ja. böse gemeint. Das nein, ist, nein, nein. Ja, nein. das ist gar nicht mal so abwegig. Bei Männern würde diese Aussage nicht unbedingt zu Ohne Witz. Äh, sind also glaube ich auch alle, wenn es keiner zugeben würde, aber es ist einfach so. Ohne Witz. Also
0: ich würde behaupten, da bist du fertig, da haben die das Ding noch nicht mal verpackt. Also wenn es brennt. <lacht> <lacht> das ist tatsächlich richtig. Ja. Also bis, bis, ah, der aus dem Fahr bis der auf dem Fahrrad sitzt, brauchst du auch nicht Ohne Witz.
1: Nein, <lacht> da ist, da, da ist ja, das aber, Ding durch. <lacht> ja, für, für dich ja. Aber aber da wir ja Gentlemen sind, kann ja auch ja, durchaus okay. was sein. Ja, ja, das
0: stimmt. Dann kannst du noch mal, kannst du noch mal eine halbe Stunde überbrücken und dann noch mal loslegen. Meinst du so, oder was? Richtig. Okay. Ja, richtig. So ist der Plan. Ja, vielleicht, ja. vielleicht ist ja auch so gemeint. Wir haben es jetzt identifiziert. Oh Mann. Ja, richtig ähm, Geil Ja, Benny ähm, ab davon, wir haben uns jetzt zwei Wochen nicht gesehen Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich anfangen soll, dir irgendwas zu erzählen ähm, Dito Ich weiß nicht, ob ich chronologisch vorgehen soll Ich weiß nicht, ob ich emotional an die Gesch Geschichte rangehen soll Ich habe keine Ahnung Wie geht es dir? Emotional äh, Emotional ähm, Emotional Okay, also dann ist das passiert, was passieren musste Nämlich vorgestern, ja. oh, Abweichen davon ist halt Donnerstag, also nicht verwirren, am Dienstag ist passiert, was passieren musste. Und zwar, der Mini ist 30 mm tiefer. Oh. Und ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ein Guter Bekannter von uns, der Kappa, der hat mir nämlich geschrieben, der hat einen Podcast gehört und hat geschrieben, hey du, ähm, ich habe Federspanner, ich habe gute Federspanner, bevor es dir die Fresse wegballert. Ich das, habe das schon drei oder viermal gemacht. komm schon einfach vorbei, bringst ein bisschen Bier mit, machen wir abends kurz bei mir an der Garage. Ich so, okay, geil, wie gut ist denn das? Kappa ja auch schon ewig nicht mehr gesehen, mega gefreut. Ja. Mit ihm gleich ausgemacht, Dienstag nach dem Geschäft, direkt dorthin. Haben wir drei Stunden, haben wir, glaube gebastelt, äh, nehmen wir ein paar Bier getrunken und haben dann mal äh, das Fahrzeug tiefer gelegt. Das hat richtig Alter. Laune gemacht. Es hat sieht mega aus, hat ohne Probleme funktioniert. Er selber hat auch gesagt, so einfach hat er noch nie ein Fahrwerk getauscht, wie bei diesem Fahrzeug. Also an alle, die das hören, kauft euch ein Mini, legt ihn tiefer, das ist super easy. Ähm. <lacht> es Also der, das ist keine Werbung. der ne, null. vorher, nachher, ich habe wirklich, wir haben uns beide gefreut, wie so kleine Kinder. Der ist jetzt nicht ultra tief und ich glaube, man sieht es auch nicht wirklich. Also so ein kleiner Monk in mir überlegt gerade auch schon tatsächlich Gewinde zu kaufen, weil er könnte schon nochmal 3, 4, 5, 6 Zentimeter tiefer. Aber er sieht schon gut aus. Und wenn ich überlegt, der war vorher hö höher, muss ich sagen, so muss er ausgeliefert werden. So ist schon gut. So ist gut. Also das war mein emotionales Perfect. Highlight jetzt gerade aktuell, das
1: neueste. Ja. Dazu muss man ja auch sagen, wir sind ja auch keine 13 oder keine 16 mehr und äh, also ich muss ja auch mit dem Auto auch irgendwie noch ein bisschen äh, bewegbar sein. Ja, natürlich klar. Natürlich sieht es, und da sind wir uns alle einig, natürlich sieht es unfassbar viel geiler aus, wenn das Ding auch fast auf dem Boden liegt, aber äh, ich habe halt keinen Bock mehr, mich über irgendwelche Schwellen da zu quälen in ja, Zeitlupe, ja. weil ich irgendwas abreiße und so weiter. Da, das ist keine Ahnung. Dann mache ich daraus ein Projektauto und bastle halt meine Garage und fahre mit nur auf Treffen oder sowas, aber für den Standardmenschen und normalen Verkehr kann ich halt nicht mehr rumballern wie so ein Gestörter. Nee, das ist klar. Aber da ist auch noch tatsächlich
0: sehr viel Platz nach unten äh, in dem ah, Fall. Okay. Also da wäre schon noch gut was möglich, um immer noch fahrbar und, und halt im Straßenverkehr gut teilnehmen zu können. Das wäre nicht das Thema. Jetzt stellt halt jetzt die Frage, ob es sich überhaupt lohnt. Also ich fahre mit der Karre gefühlt 100 mhm. Kilometer im Monat. Ähm, ja. ja, Ja, okay. Gut, also, nee. Es sieht wirklich. so schon gut aus. Das lasse ich jetzt erstmal so stehen und hat mich emotional erstmal abgeholt. Wir hatten es nämlich dann auch davon, weil du das auch gerade gesagt hast, wir sind keine 13 mehr. Ich glaube, so wie uns zwei das geflasht hat und wir sind halt wirklich wie so 18-Jährige dran geschaut boah, krass, ist das tief und voll geil und Auto und top. Ich glaube, das catcht die die Generation, vor allem so die 20-Jährigen, gar nicht mehr so. Also ich glaube, so Auto tiefer legen einfach so, ist gar kein Thema mehr, glaube ich, habe ich so das Gefühl.
1: Ah, doch, ich glaube, es wird aber, also ich Aber glaube, ich, die, die Tuner-Szene wird wahrscheinlich anders behaupten und ich dafür bin ich leider ja. zu weit, mittlerweile zu weit raus. Aber ähm, ich glaube, es wird es wird vielleicht ein bisschen nischiger, gerade mit der mhm. Tatsache, dass halt erstmal Punkt eins neue Autos äh, oder sehr sehr neue Autos. Ähm, halt auch nicht mehr so bastelbar sind, wie es halt früher ging Also ja, als ja. ich halt mein erstes Auto hatte äh, Mein Polo hätte ich bis auf die letzte Schraube zerlegen können wir zusammenbauen können, das wäre kein Problem gewesen mhm. ja, Heute hast du halt, keine Ahnung Irgendwelche komischen Reifendrucksensoren Und Pisse und keine Ahnung was alles Ja, heute weißt du auch schon äh, gar glaub, nicht mehr, wo du hinlangen
0: richtig. musst Weißt du auch gar nicht mehr, was was richtig. macht Ohne das irgendwie studiert zu haben, so gefühlt Also es wird ja auch immer komplexer richtig.
1: Ja und halt natürlich jetzt auch mit dem ganzen Thema Elektro bist du ja eigentlich also da ist natürlich auch immer noch was machbar aber diese diese ähm, die die Diskrepanz zwischen ich habe Interesse daran und äh, ich ist es, also es ist von von einfacher zu es wird schwieriger und noch teurer ja. ähm, ist halt da wird größer und ich glaube deswegen schwindet vielleicht auch dahingehend ein bisschen das Interesse aber ich glaube die Leute auf der Szene werden wahrscheinlich was anderes behaupten ja das glaube ich auch ähm, Kurz, kurz dazu, äh, ich, will, ich will das Thema nämlich auch jetzt nicht, gar nicht so groß machen, weil ich glaube, viele äh, sind jetzt nicht so autoaffin wie wir vielleicht. Möglicherweise, das stimmt. Oder waren es mal. Äh, kurz zum Thema meine Reifen. Das Thema hatten wir ja auch schon mal kurz <lacht> erwähnt gehabt. Ich habe meine, äh, hab meine Felgen und meine Reifen auf mein Auto drauf gemacht, habe dann mich zweieinhalb Wochen lang mit dem TÜV äh, arrangiert beziehungsweise diskutiert und äh, das Endergebnis dieser qualvollen Diskussion, die eigentlich sehr nett war tatsächlich, muss man dazu sagen, aber ähm, ist äh, Reifen müssen wieder runter, beziehungsweise Felgen müssen wieder runter. Ich darf mir jetzt wieder das einfallen lassen und dazu bist natürlich hast du dich netterweise bereit erklärt, dass ich kurz bei dir vorbeischallern kann, weil ich hier halt am ersten Punkt keinen Platz habe und auch keine kein Werkzeug momentan hier habe, um ja. dieses durchzuführen. Äh, und äh, deswegen Reifen müssen runter. Ich muss mir jetzt wieder bei Winterreifen eben Hochsommer tatsächlich heute kalendarischer äh, Sommeranfang und ähm, oh ja stimmt. Heute ist Kalendarisch auf unserem Anfang und ich werde jetzt wieder mit Winterreifen erstmal rumfahren, bis ich mir irgendwas Dummes habe einfallen lassen, was ich jetzt machen werde. Bis dahin ähm, werde ich auf Winterreifen unterwegs sein, um halt TÜV-gerecht zu bleiben. Ähm, an, der, an der
0: Stelle würde ich dich direkt mal an, an unseren alten Freund Kappa verweisen, der hat nämlich noch so ungefähr drei Sätze Felgen und Reifen irgendwo bei sich in der Garage rumfahren, vielleicht ist schon ein passender dabei kannst du ja mal bei dem
1: melden. Ich werde, <lacht> ich, ich, ich werde, ich werde ihn mal kontaktieren. Vielleicht finde ich ja irgendwas Witziges, was zu meinem Auto passt. Vielleicht hat er Danke. noch was auf Lager. Ja. Ähm, um deine Eingangsfrage, die du reingeworfen hast, zu beantworten, wie geht's mir? Ähm, ich möchte, äh, ich fange heute einfach mal an. Ja. Also, wir, wir, ist ja, wir beide waren ja beide jetzt mal eine Woche wieder mal weg, weil wir einfach mhm. zu reich sind und einfach ständig Urlaub machen. Richtig. Nein, äh, das ist natürlich nicht der Fall, sondern äh, wie die meisten wissen, ich habe meinen Job gestern verloren. angefangen. Und Manu <lacht> ver verloren. <lacht> gestern, angefangen, gestern angefangen und habe mir dann natürlich davor nochmal mit meiner Frau äh, ein bisschen Freizeit genommen und haben äh, Kost besucht. Und hier... Ich, ich hätte auch wieder hier, ich kann hier 30 Sachen aufmachen mit Flugzeug und keine Ahnung ja. was und Menschen und bla. Möchte ich nicht, haben wir schon dreimal durchgekaut. Ich habe nur wieder eine Beobachtung und diese Beobachtung wird mich immer wieder abholen am Flughafen und beziehungsweise auch gerade da im Flugzeug vor mir und das hat so diese... Im Endeffekt war es innerhalb von einer Sitzreihe der Schnitt durch die komplette Gesellschaft der Menschen so ein bisschen. Echt krass, ja. Also die Extrema der Menschen. Weil ich saß am Gang und äh, äh, an der linken Seite, zu, zu meiner linken, saß ein älteres Pärchen. Ein, nennen wir es, typisch deutsches Pärchen. So ein Ur, der, der Urklassiker des deutschen Pärchen. Woran habe ich das erkannt? Näh, nennen wir sie Karen. <lacht> Karen hat, äh, hatte, war nämlich top vorbereitet. Vor allem Karen, Karen als in Urdeutsche.
0: Nennen sie doch Gisela
1: oder so. <lacht> ja, ja. Okay, wir nennen sie Gisela. Aber sie war halt eine klassische TikTok-Karen im Endeffekt, die halt ah. eigentlich an alles rumgenörgelt hätte, was man halt rumgenörgeln hätte. Aber nicht mit Worten, sondern nur mit Blicken. Ah. Denn... Oh. Sie hatte, und sie hat das ungefähr viermal, während wir nach zwei Stunden nach Kos geflogen sind, gecheckt, ob sie denn auch, und ihr Handgepäck bestand nämlich auch in, einfach daraus, eine riesige Tasche zu sein, in der sie, und das ist nicht übertrieben, alle Reiseunterlagen, die sie jemals hatte, eingeschweißt in dieser Tasche hatte. Diese Tasche war nur dazu da, um alle Reiseunterlagen abgelegt zu haben in... Leitzordnern und eingeschweißten Papieren. Oh, das ist kein Witz. Ich habe gedacht, ich drehe am Rad. Die hat einfach so eine komplette riesige Tasche dabei, wo nur diese Hand drin war. Hab ich ich habe gedacht, ich drehe am Rad. Und ihr gegenüber saß eine Wakeboarderin, die ausgesehen hat wie hingekackt <lacht> und hingeschissen. Die, einfach, die, sich auch <lacht> nicht an, die sich auch nicht angeschnallt hat. Mit Dreadlocks, also Dreadlocks hatte also nicht, aber halt einfach, weißt du, so ungeschminkt, so tatsächlich meinem Alter, Surfer saß in style, diesem Stuhl natürlich. drin, als wäre es als, wär's halt einfach, hatte auch schon Wakeboard-Klamotten an, ja. hat einfach die ganze Zeit Sonnenbrille ja. aufgehabt, war vollkommen verranzt, saß einfach die ganze Zeit mit den Füßen gegen den Sitz vorne dran, <lacht> äh, aber hat sich auch nie angeschnallt, den ganzen Flug über. Und da kannst du dir dieses vorstellen wie Karen oder Gisela. Diese Blicke, die sie, diese Borderin ge ge geerntet hat, das war ein, es war ein Festmahl an. Oh, an wie geil. Die hätte, die wäre explodiert, wär explodiert, wenn sie hätte können. Wahnsinn. Es war so gut zu beobachten. Ja, das ist natürlich zwei Stunden Entertainment pur und das live, ja, das pur. ist echt genial. Pur. Es war so, es war so witzig. Äh, dann habe ich natürlich, noch, dann kam noch eine Frage auf, die ich gerne mal einfach mal in den Raum werfen würde. Gibt es eigentlich eine Akademie oder ein, Bekommen Flugbegleiterinnen, wenn sie denn äh, in die Schule treten, eigentlich so eine Art Friseurausbildung davor? Wollte ich jetzt einfach mal <lacht> in den Raum werfen, weil, was ist da los? Wie, wie geht das? Also, das ist ja Perfektion in Haaren, also selbst wenn sie ab und zu mal irgendwie Sachen verraffen und so weiter, ab und zu mal das, also, hier auch nochmal meine Sache, fliegt nicht mit Condor, wow, ähm, war jetzt nicht der Reise, aber diese Flugbegleiterin, ich weiß nicht, was sie mit ihren Haaren machen, aber das ist ja, da sitzt on jede point, Strähne, sitzt ja. da, wo sie hin soll. Es ist, es ist vollkommen alles on fleek, was nur on fleek sein kann. Es ist Wahnsinn. Mhm. Wahnsinn. Da, da wird die ein oder andere äh, falls, Minute in die Haare investiert, da kann ich aber von ausgehen. Da werde ich eine andere Minute, da werde noch eine andere Flasche Haarspray in die Haare investiert. Also, das ist ja... <lacht> Ich weiß ich weiß, nicht, wie das geht. Falls hier irgendwelche Flugbegleiterinnen durch Zufall uns zuhören sollten, bitte mal Bezug nehmen. Ich würde da gerne mal wissen, wie ihr das macht oder ob es da Richtlinien zu gibt. Das würde mich mal brennend interessieren. Äh,
0: also Richtlinien gibt es da tatsächlich ein paar. Also ich weiß, was heißt Richtlinien? Also die die Haare müssen auf jeden Fall gemacht werden. Also du musst da schon eine gewisse, <lacht> ja. gewisse Pflege
1: walten lassen. Also das steht, glaube außer außer Frage. Krass, okay. Ja, falls da irgendjemand mal bei äh, uns einen kurzen Abriss geben kann, würde ich mich mal interessieren, würde ich auch natürlich dann gerne vortragen im Podcast. Äh, ansonsten, ich will hier nicht wieder so eine Urlaubs-, riesige Urlaubsfolge draus machen. Ja. Was ich aber sagen kann ist, ähm, wir hatten, äh, Kurs ist ja sehr klein, äh, das heißt, wir haben ein paar Minuten nur ins Hotel gebraucht. Wir waren und, und da, muss ich sagen, habe ich mich so ein bisschen ertappt und auch, und auch äh, meine Freundin hat es dabei ertappt. Wir waren ja in einer Anlage, die äh, Adults Only waren, beziehungsweise die ja. Hauptanlage oder das normale Anlage war ein Vier-Sterne-Hotel. Ähm, wir waren so ein bisschen auf demselben Hotel zwar, aber halt ein wenig abseits, wo halt dann das Adults Only und auch 2019 gebaut, vollkommener Wahnsinn, ich habe dir Bilder geschickt, vollkommene Wahnsinnsanlage und es war tatsächlich so ein bisschen zwei Klassenprinzip muss ich sagen was äh, was mir erst nach ein zwei Tagen aufgefallen ist und wo man dann auch so ein bisschen gelebt hat also äh, der Unterschied war halt einfach im anderen Hotel war halt alles schon so ein bisschen heruntergekommen, ja. plus halt, oh. es waren zwei Milliarden Kinder, Alter. die äh, in diesem Speisesaal rumgerannt sind und keine Ahnung ja, was. Geil. Und bei uns drüben war es, und bei uns drüben war es halt so, jeder hatte halt einfach einen passenden Tisch, wir hatten für jeden Tisch einen Kellner, der oh. und ihr halt jedes, weißt du, also sowas war es halt einfach ja, mit einer eigenen Theke, mit einem eigenen Restaurant, äh, es war alles High Class. Es war halt, du hast toten Stille da drüben gehabt. Du konntest einfach entspannen, fresse halten. Hier ist keiner auf den Sack gegangen ähm, und äh, es war unfassbar entspannend, aber halt nur auf unserer Seite. Des, ja, ja, das glaube ich. Auf der, auf der, auf der, der mehr bezahlen Seite tatsächlich. Auf der Sunny ähm, Side of Coast. Auf der Sunny Side of Life. Äh, und da habe ich auch etwas für mich entdeckt. Und ähm, da wollte ich auch noch mal kurz noch mal einwerfen, ob, ob das bei dir auch so ist. Ich weiß nicht, ob ich es fortfahren werde, aber ich habe ein Getränk für mich entdeckt.
0: Oh, jetzt bin ich gespannt. Und spannend. das habe
1: ich auch in vollen Zügen daily ab ungefähr morgens 9.30 Uhr bis abends durchgedrungen, was in den ersten Tagen für ein paar Probleme gesorgt hat. hat mein, mein Körper hat sich ja aber daran gewöhnt <lacht> gehabt. Und zwar Tequila Sunrise. Ja, Mann. Ich habe einfach... Hau rein, die <lacht> Scheiße. <lacht> <lacht> der, ey, ich kann das verstehen, das ist
0: wirklich so ein gute Laune Sommer Strand oder Beach oder halt äh, Pool Getränk. Wenn, das, wenn der gut gemacht ist, dann kannst du den quasi ab morgens aufstehen, zack, klingel und dann Tequila Sunrise und ab dafür
1: jeden Tag, also ich hatte morgen zum 10 habe ich mir einen Tequila Sunrise reingestellt, wir haben uns natürlich auch dann so geregelt, weil also startend mit einem Tequila Sunrise äh, ich habe es dann auch so geregelt, dass weil wir relativ oft, also ich zumindest mal relativ oft da gelaufen bin, habe ich natürlich dann irgendwann auch der Dame gesagt, jedes Mal wenn ich hier auftauche, hätte ich gerne bitte einen Tequila Sunrise und Geil. das wurde dann auch genauso durchgezogen äh, und äh, ja deswegen ähm, auch hier noch mal Dazu muss man sagen, es kommt natürlich auch ein Haufen O-Saft da rein, ja. was natürlich, wenn dein Körper <lacht> da noch nicht so ganz dran gewöhnt ist, hast du die ersten, zwei, drei Tage, richtig läuft Spaß. es dann auch von oben ja. wieder genauso durch wie ja. da unten, muss man dazu sagen. Ähm, aber der Körper ist ja resistent und gewöhnt sich schnell an Dinge. Richtig. Nach dem dritten Tag lief das problemlos wieder <lacht> mit,
0: ja, mit Mit <lacht> Zwang. Man muss, ja. man muss halt sich halt auch ein bisschen zwingen und dann geht es auch schon. Ja, ja. ja. Aber ich, ich, kann, Urlaub. ich, 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 ich kann das verstehen, bei mir war es jetzt, wo wir in Salzburg und Wien waren, war es bei mir das Bier, also ich habe so ziemlich, also wir waren halt viel draußen unterwegs, haben viel angeguckt ja. und ich habe so ziemlich jede Gelegenheit genutzt, wenn wir irgendwo warten mussten, äh, vielleicht können wir irgendwo kurz ein Bier trinken gehen und so ging mir. <lacht> 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 ja, weißt
1: du? muss halt. Ja, war gut, Fand ich, fand ich in Ordnung. Ja, äh, da, da will ich auch gerne nochmal auf deine, äh, ähm, am ersten, ersten vorgelegten, äh, <lacht> vorgelegten, ähm, wie heißen sie denn? Äh, Vorsätze, die du für dieses Jahr halten Jahr Oh, wolltest. hör auf. Dieses Jahr trinke ich, dies trink ich richtig wenig. Die Kick so viel richtig dazu. Rein, ich richtig. Ich, ich streue das immer mal wieder ein, dieses Jahr. Ja, vollends. Dieses Jahr kann <lacht> du es echt immer bringen.
0: Immer. Weil irgendwie habe ich, ähm, ich. Ich, ich würde jetzt auch kurz ausholen, denn das Wochenende vor unserem Urlaub war ich halt einfach freitagsabends auf dem Geburtstag saufen, Samstag auf dem Junggesellenabschied saufen, Sonntag habe ich mich einigermaßen zurückgehalten, aber abends trotzdem natürlich noch mal ein Bier getrunken. Dann war zwei Tage Ruhe, bevor wir dann äh, nach Salzburg und Wien gefahren sind. Da ging es dann natürlich nimmer ohne Alkohol. Jetzt, ich ich komme gerade <lacht> komm aus dem Urlaub zurück und das ist auch so ein Thema, das äh, muss man jetzt einfach kurz anreißen. Ich komme tatsächlich aus dem Urlaub zurück und es seit Montag bis heute, also Donnerstag, eskaliert bei mir aber so abartig. Also ich glaube, das ist die... An, also, na doch, das ist mit die anstrengendste Woche des ganzen Jahres bis jetzt. Wirklich seit Montag morgen 7.30 Uhr, wo ich im Geschäft bin, bis jetzt eigentlich, wo wir aufnehmen, habe ich vollen Terminenkalender. Also wirklich voll. Ich komme. Das erste Mal gestern Abend hatte ich mal eine Stunde, oder eineinhalb Zeit, wo ich einfach mal chillen konnte. Mehr nett. Dann musste ich ins Bett, weil ich wusste, heute ist Schwitterattacke. Und es geht wieder weiter bis heute Abend und morgen ist Schwitterattacke. Übel. Übel. Also, ich bin nach vier, fünf Tagen Arbeit schon wieder fast urlaubsreif.
1: <lacht> äh, tatsächlich ging mir das gestern auch so, einfach als nur, äh, weil ich gestern war ja mein erster Tag und so weiter. Und der erste Tag, du weißt ja, da, da ist die da ist matabula ja. alle Menschen vorstellen, vollkommene Überladung. Also, eigentlich, kannst du, eigentlich sollte man Deutschland deutschlandweit einführen, dass der erste Tag einfach nur halber ist, dass man ja. sich einfach so langsam dran gewöhnt, weil es einfach gar keinen Sinn macht. Es ist einfach, ich war gestern Abend, wollten wir eigentlich aufnehmen, ich habe dann halt gesagt, ey, Manu, es geht nicht mehr, weil mein Kopf war so. Es explodiert, weil so viel Informationen auf mich eingebrasselt sind, dass es einfach unmenschlich ist. Es geht ja. nicht. Es geht einfach nicht. Ähm, genau.
0: Ein Deswegen äh, kann Lichtblick, ich das nachvollziehen. Ein Lichtblick der ganzen Aktion bei mir aktuell ist, dass ich für die nächsten drei Monate nur 9 Euro in, äh, für den Weg in und von der Arbeit einfach bezahlen muss. Ich bin mit 27 Euro für die nächsten ja. drei Monate durch. Und der Witz ist, alle haben ja gedacht, so, ah ja, gestern, erster sexer jetzt eskaliert es hier übel gestern war einfach gar nichts ja. und ich denke so, ja, okay, geil, chillig. Habe ich auch gedacht, wird einfach die Pendler nutzen deshalb da da werden jetzt nicht so viele neue dazukommen. Alter Pustekuchen, ich steige heute Mittag in den Zug ein und denke so, what the fuck ist eigentlich hier los? Ich krieg nicht mal mehr einen Sitzplatz, normalerweise kann ich da, hey, wirklich breit auf eine Bank flacken, hab Platz ohne Ende und jetzt ist die Kürze einfach voll. Ich hoffe, dass das jetzt nur heute war, weil sonst wird es echt anstrengend.
1: Das glaube ich tatsächlich nicht. Also äh, erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du nicht so viel Geld bezahlen musst. Ähm, ich finde, und da, da sind, wir auch, sind wir auch gleich mit dem Thema, das ich eigentlich auch noch anschneiden wollen würde, denn ich hatte auch die Diskussion während meines Urlaubs, inwieweit das tatsächlich sinnvoll ist und oder nicht. Weil, äh, und da ist meine These, und ich glaube, die hatte ich auch schon mal erwähnt äh, und die haben wir haben auch schon mal darüber diskutiert, Warum machen wir immer diese Extreme? Und ich glaube, das hatte ich ja auch schon mein podcast mir gerade auf. Also ich, ich bin mir nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich so geil wird. Und gerade und das wird jetzt einfach halt alle gehen äh, in die Bahn, alle werden Bahn fahren, alle werden kotzen genauso wie du, dass es viel zu voll ist. Und dann wird es einfach wieder exponentiell abnehmen. Äh, wir werden uns ja genauso dort einpendeln, wo wir sind. Die Leute sagen einfach morgens, ich habe keinen Bock mehr in dieser vollen Bahn fahren mit dem Auto und dann sind wir da, wo wir vorher waren und das war's.
0: Der, der springende Punkt ist, die Mobilitätswende in der Form wird nicht stattfinden, solange die Bahn erstens so einen hohen Stellenwert hat und diesen eben nur unzureichend befriedigen kann. Nämlich so wie aktuell, also mit Verspätungen ja. und über vollen Zügen und schlechten Verbindungen. Also das ist ja immer noch flächendeckend so. Ich habe jetzt heute schon wieder gelesen, glaube ab 2029 oder 2026, hat der Bahnchef angekündigt, dass jetzt flächendeckend überall das Schienennetz erneuert werden soll, wo ich mir denke, wow, vielleicht sollten wir erst mal anfangen, das voll fertig zu bauen und für gescheite Verbindungen zu sorgen, bevor man irgendwas, keine Ahnung was, auch überholt. So schlecht kann das doch teilweise gar nicht sein, aber da bin ich raus, habe ich keine Ahnung. Ähm... Ja, wie du sagst, die Extreme sind halt mal wieder das Thema. Ich frage mich auch, hey, guck mal, die kriegen in Österreich, in Wien, kriegst du ein 365-Euro-Ticket. Bedeutet, jeden Tag ein Euro, kannst du das Ganze Jahr damit fahren. Punkt. Nein, wir müssen es wieder übertreiben, 90 Tage 9 Euro. Äh, oder 27 Euro. Also, was ist denn los? Warum müssen wir denn so krank ja, übertreiben? Weiß nicht. Das ist doch nicht... Weiß nicht. Vor allem dann drei Monate, dann ist das so, so ein ja punktueller so ein punktuelles Ereignis das wird jetzt drei Monate voll der Hype dann stellt irgendwann so gegen Ende August stellt sich dann jetzt muss ich wählen, juni Juni ja gegen Ende August stellt sich dann die Bahn auch drauf ein und hat es dann im Griff und dann ist es wieder vorbei und dann
1: geht die Scheiße wieder von vorne los hey. Ja, man sollte halt erstmal, man sollte halt erstmal die Prozesse oder mal grundlegend die Prozesse der Bahn so zum Laufen kriegen, dass wir ein funktionierendes, also es darf ja natürlich mal Ausfälle geben, es gibt immer Probleme, aber, aber ja. das ist ja kein Geheimnis, dass die Bahn nicht wirklich funktioniert oder zumindest mal in vielen Teilen einfach nicht so funktioniert, wie sie einfach hätte sollen. Und warum, warum, warum bringen wir nicht erstmal das zum Laufen, dass das sauber und reproduzierbar funktioniert jo. und ich, und auch in Notfällen erstmal irgendwas wir es staatlich hinkriegen, dass es das funkt funktioniert, auch wenn es äh, wenn es Probleme gibt. Und dann können wir doch solche Sachen machen und können uns überlegen, hey, oder warum fragen wir nicht einfach mal die Bürger? Wie wäre denn mal damit? Oh. Also, wie, wär's, wie Ich weiß, es ist natürlich immer so eine Sache, Bürger zu fragen, äh, aber ähm, Das ist immer mit jetzt, so viel Arbeit also, Verbund,
0: verbunden, Benny. Ah, ja, das stimmt, das genau. Deswegen
1: macht man immer so, so, so Impulssachen. Ja. Wie so kleine Kinder. Kennst du diese, kennst du die, äh, wenn du an der Kasse stehst, da gibt es immer diese die impulskauf ja, äh, ja Und genau genau. funktioniert es gefühlt immer auch. Ja, genau, die, die Quengelzone. Und genauso funktioniert auch in Deutschland. Die Leute beschweren sich, stellen sich alle an die Kasse an und dann machen wir die Quengelzone auf. Ja. Und machen halt einfach, jeder kriegt so, jeder kriegt so eine kleine scheiß Gummibärenpackung, die natürlich auch wesentlich teurer ist, ja. als wenn du einfach eine ganze Packung kaufen würdest. Und genauso ist es ja, oh, das ist die perfekte Metapher, äh, genauso ist es ja auch in Realität. Ja, als Pendant gibt
0: es ja jetzt mittlerweile die, die Tank, oh, wie nennt sich irgendwelche Tankerleichterungen oder Tankbonus, keine Ahnung. Ja. Ähm, die ja irgendwie die die Steuer da ein bisschen gesenkt haben, was sich ja effektiv auf den Benzinpreis auswirken soll. Und Achtung, Achtung, ich drehe ja durch, wo ich das gehört habe. Ähm, das ist ja nicht mal bindend. Also die Steuer wird einfach reduziert. Nee. Aber keine Tankstelle in Deutschland ist dazu verpflichtet, diesen Rabatt auch weiterzugeben. Sie sind nur angehalten ja. und man bittet darum, dass man die Steuererleichterung dann quasi sich auch im Preis, wo ich mir denke, Wollt ihr mich verarschen? Das kann doch nicht sein. Wen willst du gerade entlaschen? Du, das ist doch die eins zu eins Unterstützung von Ö Ölfirmen. Also kannst du kannst mir ja erzählen, was du willst. Die Niemand ist verpflichtet, den weiterzugeben. Ein bisschen können wir ja runtergehen. Aber dann kommt wieder die Aussage, mm, aber die Tanks sind ja voll und das war ja noch der alte Preis. Also müssen wir da den Preis erstmal stehen lassen. Ja. Und A, ah, der... Rohölpreis schwankt immer noch so. Müssen wir vielleicht immer noch stehen lassen. Ah, jetzt sind die drei Monate rum. Hm, ist leider nicht angekommen. Wir machen so wieder vor weiter. Aber wir haben uns dick irgendwie 3,8 Milliarden in die Tasche gescheffelt, Und wir denken, wow, habt ihr den armen kleinen Bürger damit entlastet. Respekt an der Stelle.
1: Ja, das ist, äh, das ist unsere Generation und ich glaube auch, dass solche Aktionen uns irgendwann richtig ekelhaft auf die Füße fallen. Ah natürlich. Richtig ekelhaft. Also, keine Ahnung, ich will hier jetzt nicht irgendwie die das die Armageddon ausrufen oder sowas, aber äh, ich, ich weiß es nicht, wie wir es weitergehen soll. Und dann hat Ukraine die 100 Milliarden für, für fucking Grund, Grundgesetzänderung innerhalb von gefühlt drei Wochen. Äh, oh. Weil das können wir jetzt auf einmal. Ja, ja. Ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich habe da so ein ganz komisches Gefühl. Also natürlich, ich, wir bescheren uns hier auch wieder mal auf hohem Niveau und so weiter. Äh, und klar... Ähm, haben wir trotzdem auch mit diesen Problemen, die wir haben, musst du ja mal immer bedenken, es gibt immer noch viel Probleme, in Anführungszeichen, immer viele Leute, die es noch viel, viel beschissener geht und wir leben ja, immer ja, noch ja. in einem absoluten
0: Saus und Braus. Gebe ich dir vollkommen recht, aber gerade deswegen geht es mir auch so auf den Sack, weil mit, mit den Aktionen hätte man jetzt auch was machen können, wo man genau diesen Leuten auch in Deutschland, die eben auf ihr Auto angewiesen sind, die, was weiß ich, die alleinziehende Mutter als Friseurin, die ihr kleines Auto hat und zwei Kinder irgendwie noch abends in Sport oder zum Reiten oder sonst irgendwo hinfahren muss und da wirklich darauf angewiesen ist, dass die Karre einfach Sprit hat, weil sie es nicht anders auf die Kette kriegt. Der würde, würde doch das gut tun, wenn sie ein bisschen weniger dafür bezahlen würde, aber doch nicht irgendeinem Ölkonzern, ja. der eh schon Milliarden scheffelt, also wo ist denn das Problem, da muss man sich halt was überlegen, ja. dass auch so einkommensschwache ähm, Haushalte im Endeffekt unterstützt werden, also du musst, das muss doch auch, auch da ankommen, wo es wirklich Effekt hat, wo es wirklich Nutzen hat und auch was bringt für die Gesellschaft und, und nicht so, ah ja, es wäre wär schon ja. cool, wenn ihr das weitergibt. Ja, das, das juckt doch, das, der Ingo mit seinem mit seiner dicken ähm, Protzschleuder, mit seinem V8, der freut sich doch noch, wenn der Spritpreis runtergeht, aber den juckt auch nicht, wenn er teuer ist, weil der fährt seine Protzkarre trotzdem, weißt du, das das, ja, das wo absolut. ich mir denke, das sollte doch bei den Leuten ankommen, die wirklich da auch wirklich aktiv was davon haben. Und nicht, ja, und nicht bei absolut, allem genau. übereinkommen, weil der, der viel fährt, der hat halt auch viel Effekt davon, aber die, die eh schon sparen müssen, die haben halt
1: auch keinen Effekt davon, das ist doch kacke. Richtig. Ah, oh, ja, okay, ich, ich, Also, wir werden, wir werden leider, oh, da, ist er, da ist er, kurz am Ausrasten. Ja, nee, das. Ich, ich es ja. Das Problem ist halt, dass wir, also, ich, ich, ich red mir immer ein, ich habe zu wenig Ahnung von dem, was das, was da Mikro und Makro und wie viel Rattenschwänze da hinten dranhängen und, äh, bla bla, bla, bla. Ja. Ähm, ich, ich weiß es nicht, weil man kann ja nur dumm rumrennen, so wie wir es auch tun, dafür haben wir halt aber leider viel zu wenig Einblick in tatsächlich die ich, Anführungszeichen Machenschaften, die da im Hintergrund äh, gedreht, gezwirbelt oder sonst was werden. Äh, vielleicht macht das sogar alles Sinn, vielleicht macht es auch einfach nicht, ich kann es dir nicht sagen, ich, ich persönlich finde es als nicht wirklich Sinn, Sinn also ich empfinde es als sinnbefreit, so rum, äh, von daher, keine Ahnung, ähm, hey, also wir werden es nicht heben, wir werden gucken, ja. was passiert ganz im Ernst,
0: ich hätte auch kein Problem dafür, äh, damit irgendwie zu sagen, okay, ähm, abhängig von quasi der Haushaltsgröße, wie viel Erwachsene, wie viel Kinder und dem Einkommen kriegt halt jeder halt unter einer gewissen Schwelle kriegt halt einfach für nächstes für dieses Jahr also nächstes Jahr bei der Steuererklärung oder so kriegen sie halt einfach einen, einen Bonuspunkt aus. Also wer halt was weiß ich unter einer magischen Grenze von was weiß ich Familie, zwei Kinder bringen nur zweieinhalbtausend Euro brutto heim, dann kriegen die halt für das Jahr 2022 ein Tausender. Einfach so netto, zack, bumm, viel, viel Spaß damit. Ja, ja. Das bringt doch viel ja. mehr, gerade diesen Leuten, wie Ah ja, egal, komm, lass weitermachen, sonst, sonst strich ich noch durch. <lacht> aber ähm, wenn, wenn ich, wenn ich, wenn ich gerade so im Flow bin, nehme ich dich noch ein, äh, auf eine Reise mit, die muss ich noch mit dir durchgehen. Ähm, die Wir sind ja über Salzburg nach Miegen gefahren, von Wien dann aber direkt nach ja. Hause. Ähm, ich muss dir sagen, Wien, Autobahn, also ich bin mittlerweile immer näher dran, wirklich ein Tempolimit auf Autobahn zu befürworten, denn in Wien... Gut ausgebaut, auch wenn es mal zweispurig war, bist du da relativ flüssig durchgekommen. Also da unter 100 bin ich da nie gefahren. Aber safe nicht, außer in der Baustelle vielleicht. Und wirklich, ich komme in München ja. an und das Drama ist, ist erledigt. Also ich habe gefühlt von München bis nach Hause genauso <lacht> lang gebraucht wie von Wien bis München. Und das ist zwei Drittel, ein Drittel. Also ist ja krank. Bei uns in Deutschland geht ja gar nichts. Mü München-Katastrophe, Ulm Katastrophe, Stuttgart halbe Katastrophe. Jesus Maria, also wir sind das ist das echt nicht Ende. Ich bin
1: wieder da, war erledigt. <lacht> heute, heute, heute muss es, es muss auch mal Folgen geben, wo man also mal Sachen rausbritscht, Manuel. Es ist halt einfach auch mal, der Hass muss ja auch mal kommuniziert werden. Das ist auch ja, vollkommen in Ordnung. Definitiv. Das ist, ist auch vollkommen in Ordnung. Das Problem ist jetzt nur, dass du mir damit eigentlich keinerlei Vorlagen lieferst, wie ich von dort aus in meinen dieswöchigen Klick der Woche komme, Manuel. Aber ja, und, und, ich werde gib, einfach...
0: Gib mir eine Richtung, ich baue dir eine Überleitung. Ich hab noch was. <lacht>
1: <lacht> nee, krieg ich schon hin, Krieg ich schon hin. Ähm, Nebendessen, dass du lange im Bus saßt... Äh, oh, jetzt habe ich mich schon fast, fast, oh. fast im Kopf verdüttelt. ja. Du saßt natürlich lange im Auto und wir saßen auch eine gewisse Grenze oder eine gewisse Zeit lang auch im Bus, weil wir hatten natürlich, weil wir faul waren und nicht uns ein Auto mieten wollten, haben wir natürlich klassisch All-In äh, all, all in, äh, gebucht. Na klar. Ähm, und äh, dann mussten wir natürlich auch von A nach B bewegt werden, also vom Flughafen haben wir dann einen Shuttle in einem klassischen Bus mit ganz anderen Leuten und dann wirst du halt von Hotel zu Hotel gegondelt und dann guckst du dir natürlich auch mal immer wieder diese Hotels an. So. ja.
0: Klick der Woche.
1: Und ähm, dann sind wir im Hotel, beziehungsweise in dieser, auf dieser Fahrt, <lacht> hoffst du natürlich immer dann, dass du natürlich das bestmöglichste Hotel hast, äh, was, was du gerade auf der Fahrt überhaupt siehst und äh, sind dann an einigen, ich weiß nicht, ob also ich würde teilweise Bruchboden nennen, andere sagen äh, drei oder vier Sternhotels und okay. da sind wir dann, äh, gerade auch in diesem, am ersten Abend in die Diskussion gelangt, sag mal an nach welchen kriterien werden überhaupt irgendwelche sterne verteilt und warum es kann Boah, sein, Punkt, ja nicht sein dass ja, und wir haben dann auch mal natürlich die ganzen Hotels gegoogelt und so weiter und dann auch unser Hotel war eigentlich ein Vier-Sterne-Hotel, aber unsere also unser Anlagenteil war problemlos und ich war auch schon wirklich in Fünf-Sterne-Hotels, auch in Deutschland und ich auch schon auf anderen in anderen Städten der Welt und das war tatsächlich klassisches Fünf-Sterne-Niveau, also mindestens, also nicht mindestens, aber viereinhalb bis Fünf-Sterne war das easy. Aber unser Hotel waren Vier-Sterne und dann dachte ich mir, okay, woher kommen die Kriterien, was was geht eigentlich ab und ja kann ich dem vertrauen? Was ist Ausland? Was ist Deutschland? Ich will hier aber was wissen. Also habe ich dir mal was getragen, Manuel. Und möchte natürlich erstmal grundlegend dir die deutsche Variante davon erzählen. Und wir leben natürlich im Land der Normen. Wir wissen ja, es. Geil. Es geht natürlich nichts darüber. Wir können nur mit Normen agieren. Und genauso ist es natürlich auch in Deutschland. Denn Von der DEHOGA, oder? In Deutschland... Oh, Guck ha, mal da! Ha, der Deutsche ha, ha. Hotel- und Gastronomieverband, Dehoga, regelt nämlich die Vergabe der Sterne in Deutschland. Das ist absolut richtig. Und pam, woher zum so du das?
0: Ja, das, das, keine Ahnung. Das schnappt man halt mal auf. Dehoga irgendwie hat immer, <lacht> hat immer irgendwo, die, die machen doch immer, ja, die, wie du sagst, die sind ja für Gaststätten und Hotel irgendwie. Und ich liege ab und zu mal auf dem Hotel vorne dran: Dehoga, vier Sterne, bla, 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 oder drei,
1: ja. Also, Richtig. irgendwie
0: war das in meinem Kopf. Zu
1: diesem, dazu komme ich natürlich gleich noch mit diesem, die du vorne dran. Grundlegend gilt, und jetzt will ich euch natürlich mal alle, alle mitnehmen auf die lustige Fahrt in Deutschland und dann natürlich auch so ein bisschen, was, was geht eigentlich ab. Und gegen ja. Ende habe ich dann nochmal so ein bisschen zusammengefasst, was sind denn überhaupt ein Stern und was sind fünf Sterne, zumindest mal in Deutschland. Ähm, grundlegend gilt, in Deutschland wird einfach die Sternvergabe, und ich habe noch, ich habe noch kein passenderes Wort dafür gefunden, aber ich, wir nennen es Sternvergabe. <lacht> ähm, ich auch hier in Deutschland sind Sterne. Ähm, wahnwitzigerweise ist es kein eingetragenes Zeichen das hat sich irgendwann mal ergeben, dass es einfach Sterne sind. Äh, es gibt auch ähm, weltweit andere Systeme, die aber dann einfach auf die Deutschen umgemünzt werden. Also es gibt Sombreros, ah, okay. es gibt auch äh, oh. tatsächlich gibt es die, die Es gibt wirklich für andere Länder haben halt Sombreros oder auch, ähm, wie heißen sie denn? Äh, Sonnenschirme und so weiter und, äh, und Sonnen Kerzen und gibt's auch. Es gibt verschiedenste Sachen, aber halt immer wieder, wenn du in deutschen Portalen kriegst, findest du halt dann die umgemünzten Sterne. Ja. Ähm, Deutschland ist es so, dass 18 regionale Gesellschaften dafür verantwortlich sind, äh, die jeweils äh, für die Sternvergabe Das heißt, mhm. diese Leute sind dann halt so, dass sie halt, ähm, du hast ein neues Hotel, check, äh, reicht es dann bei der äh, Dehoga ein und ähm, sagst halt, was du denkst, was das wirklich ist. Also du sagst halt, ich, ich okay. glaube, mein Hotel ist ein Vier-Sterne-Hotel. Ähm, und dann äh, werden natürlich erstmal anhand von Bildern und dergleichen, wird dann erstmal geguckt, passt das soweit? Äh, mhm. Und dann gibt es ein 270-Punkte-Skala, äh, die halt dann durchgeführt wird, anhand dem sich dann diese Be Bewertungskriterien von ausgebildetem Fachpersonal, äh, wird dann die Hotels begutachtet und werden dann nach 270 Punkten bewertet. Und du, du erhältst dann halt aufgrund von, zum Beispiel hier sind natürlich auch Kriterien wie, Hygiene, Erhaltungszustand, Gesamteindruck und, 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 und. Dazu werde ich später noch ein paar Sachen bekommen oder euch erzählen, äh, was dann die jeweiligen Kriterien auch sind. Es ähm, sind dann, wird dann eine, eine Bewertung abgegeben Und wenn diese Bewertung, du kannst die auch nicht, also du kannst natürlich, es gibt ab und zu mal auch wirklich Gerichtsverhandlungen darüber, ob diese die, die HOGA richtig liegt. Im Regelfall ist es aber sehr alles sehr genau, weil wir sind ja in Deutschland. Auf jeden ähm, Fall. Also, und ja. äh, Du darfst dann drei Jahre lang eine Bronzetafel, die du selber bezahlen musst, spannend, äh, Funfett, <lacht> darfst du dann an deinem Hotel anbringen und äh, nur wenn diese Bronzetafel vorne dran gesetzt ist und auch das dehoga zeichen dann ist es, also man muss sie nicht vorne dran machen, aber im Regelfall findet man sie eigentlich fast in jedem deutschen Land, äh, jedem deutschen Hotel findet man diese Bronzetafel, mhm. die dann auch ja, tatsächlich ja. das widerspiegelt, was dem deutschen deutsche Norm entspricht.
0: Oh, ist das gut? Ähm, ist das gut?
1: Auch hier nochmal die Frage, nicht? Jetzt bin ich mal gespannt. Was mhm. ist denn ähm, am meisten Hotels? Was, was, was sind die meisten Hotels an Sternen in Deutschland? Ich also versteht die Frage? Das,
0: das Hotel mit den meisten Sternen, Sternen oder die ja. meiste Anzahl an Hotels? Ne? Die
1: meiste Anzahl an Hotels mit Sterne X.
0: Okay, drei.
1: Und wie viel Prozent davon? Also die macht die Gesamtmenge aus?
0: Hm irgendwas um die 50, jetzt so 55, 45 bis 50, vielleicht gesagt, vielleicht auch ein bisschen oh, weniger.
1: Gar nicht mal so schlecht. Also du hast äh, tatsächlich gar nicht mal so schlecht und auch gut geraten, tatsächlich so, dass drei Sterne die meisten Hotels in Deutschland sind. Es ja. sind ungefähr in Deutschland äh, zwischen 8.5 und 9.000 Gastronomien bzw. Bewirtungsanlagen äh, mhm. äh, stehen zur Verfügung und 60% Prozent aller deutschen Hotels sind drei oh, Sterne Hotels.
0: Das, das war meine initiale Idee, aber ich habe dann gedacht, ah, bei bei so vielen Sternen, wie es gibt, ist vielleicht doch hoch, aber wahrscheinlich gibt es ganz, ganz wenige Ein- und Zwei-Sterne, hätte ich jetzt behauptet. Drei ja, ist so, glaube ich, also der solide Standard.
1: Tatsächlich hast du hier eigentlich eine klassische äh, Normverteilung, ja, genau, okay. was das angeht. Ja, alles klar. Ähm, und äh, der, der, der Peak liegt tatsächlich bei drei Sternen und dann hast du halt logischerweise, desto mehr Fünf-Sterne wird es immer weniger und desto mehr Sterne. Also du hast eine klassische ja. ähm, Normverteilung. Ga was
0: Gausche Normalverteilung.
1: Ist. Eine, ich wollte es nicht sagen, weil das uns damit anfangen kann, nur die Techniker was damit anfangen. Aber ja, genau ist es. Ähm, fürs Ausland, beziehungsweise auch nice to know, wenn ihr natürlich mal reisen wollt und ihr wisst nicht genau, also wir wissen natürlich alle mittlerweile, in der Türkei ist es mit den Sternen vielleicht nicht so ganz dem, was dem Ganzen entspricht. Äh, dann hab ich mal, äh, hat mich mal interessiert, wer basiert denn auf dem deutschen System und wie funktioniert es denn grundlegend überall? Äh, ja. Alles. Äh, Nice to know ist, die Niederlande, Österreich und die Schweiz sind tatsächlich an das deutsche System angelehnt, beziehungsweise sind in diesem Bund mit drin und führen auch eins zu eins genau dieselben Standards wie wir. Geil. Heißt, äh, wenn ihr in diesen drei Ländern seid, könnt ihr euch zu 100% darauf verlassen, dass es dem deutschen Standard entspricht. Ja. Dann habe ich euch mal noch ein paar andere, äh, paar andere ähm, Länder mitgebracht und zwar natürlich klassisch Spanien, oh, äh, wo ja, man das denken ist auch möge, so. Ähm, auch so. Ja, es könnte drei sein, aber auch fünf oder sowas. Das liegt einfach ganz genau daran, dass es 17, 17 verschiedene regionale Gesetze gibt, die jeweils verschiedene Kriterien anführen, wie diese zu getroffen wird. Das heißt, je nachdem kann es sein, dass du in einem Dorf bist, dann ins nächste Dorf gehst und dort ein drei sterne ein ganz anderes drei sterne ist, wie du gerade eben noch warst. Tatsächlich so oh,
0: Ja, die haben es ja auch mal wieder voll im Griff, die Kollegen.
1: Richtig. Äh, für auch da Griechenland, in dem ich gerade war, benutzt im Regelfall tatsächlich, haben die gar keine Sterne, sondern benutzen Buchstaben. Also Griechenland intern benutzt Buchstaben für die Europäer und äh, für die restlichen Europäer, beziehungsweise für die restlichen Welt, werden halt einfach Sterne dann verwendet. Aber mhm. eigentlich ist das ein Buchstabensystem, ähm, nachdem halt die Bewertung äh, ausgesetzt wird. Okay. Äh, Finnland, die haben da irgendwie gar keinen Bock überhaupt mitzumachen, die haben nämlich gar keine Sterne. In Finnland gibt es das Sternesystem gar nicht. Da gibt es einfach, einfach nur nicht. Hotels. Ja, da gibt es Hotels. Lebt mit dem, was da drin ist. <lacht> oder lass es. <lacht> Und dann haben ich wir natürlich geil. auch da wieder, äh, also grundlegend, Finnland in sich hat keine Sterne, aber natürlich haben die Europäer einfach wieder Sterne drauf projiziert anhand von dem, wie es ist. Klar. Aber es gibt überhaupt gar kein Bewertungssystem innerhalb von Finnland. Okay. Ähm, dann natürlich auch so hier noch ein bisschen grundlegendes Wissen einfach. Äh, Südeuropäer legen natürlich mehr Wert äh, auf zum Beispiel die Bettgrößen, also wie groß Betten äh, sind, als die Nordeuropäer. Das ist tatsächlich ein bisschen äh, äh, unterschiedlich. Genauso haben auch hier äh, für Franzose, für die Franzosen ist ein BD eine absolute Bewertungsgrundlage. Echt? Und äh, wird auch in die Bewertung mit reingenommen. Ja, wird auch stark mit in die Bewertung reingenommen. Genauso auch hier in der, äh, in der USA ist es nämlich so, dass eine Eismaschine eine, eine Grundlage für eine Sternebewertung ist. Ach, was bei uns Scheiße. überhaupt gar keine Rolle spielt. Äh, spielt bei den Amis, äh, muss eine Eismaschine mit auf deinem Besten noch auf deinem Gang sein. Dann ja. äh, hebt es natürlich auch deine Sternebewertung an. Krass. Äh, wie ich schon sagte, die Türkei gibt selbst vor, dass sie äh, den deutschen Standard entspräche. Aber äh, auch hier... <lacht> muss man tatsächlich darauf achten ähm, es ist tatsächlich nicht der Fall sondern die Türkei und das ist auch wirklich so und auch nachgewiesen so da werden auch mal Sterne vergeben weil halt der Bruder mit dem Spiel ist oder man einfach mal ein bisschen <lacht> Geld springen lässt oder man einfach so ein bisschen willkürlich ist da wird auch halt mal gerne gesetzt und tatsächlich auch von vielen Preisebüros und gesagt, man sollte in der Türkei immer gerne eins bis anderthalb Sterne abziehen, um den deutschen Standard dann auch entsprechend, äh, deswegen ist auch da gerne möglich mal, äh, sollte man, also den deutschen Touristen wird immer empfohlen, dass man fünf Sterne buchen sollte, einfach um halt einen gewissen Standard zu haben und halt nicht in eine Falle reinzulaufen. Ja, ja. Dann habe ich mir immer ein bisschen was zusammengeschrieben und wollte einfach mal wissen, was, was ist denn eigentlich in Deutschland hier so? Was, was, warum und was, was, was bestimmt dann die Kriterien und was? Ähm, und dann wollte ich erstmal dich mit Zahlen zuwerfen. Oh, geil. Ähm, Krasserweise, ein Stern, ein, also es ist immer ein Zimmer, Doppelzimmer. Äh, uh -huh. Ein Stern entspricht acht Quadratmeter. Ein Einzelzimmer äh, brauchst du, um einen Stern zu haben, mindestens acht Quadratmeter. Beim Doppelzimmer sind es zwölf. Uh -huh. Bei zwei Sternen sind es dann zwölf und sechzehn. Also es gibt immer Zweiersprünge dann. Okay. Ähm, und hier Sparfuchs Deluxe. Äh, tatsächlich lohnt es sich erst, äh, um dieser Zweier-Kombo rauszuspringen, ab vier Sterne. Denn... Hier ist es nämlich so, dass das Einzelzimmer 16 Quadratmeter hat und das Doppelzimmer hat dann 24 Quadratmeter, genauso nochmal ein ah. höherer Sprung, Einzelzimmer sind 18 Quadratmeter bei 5 Sterne und 26 Quadratmeter beim Doppelzimmer. Das heißt, es macht sich in Summe, es ist immer sinnvoller, Doppelzimmer zu buchen ab 4 äh, Sternen. Ähm, okay. Das ist einfach halt, also rein rechnerisch schon gesehen. Ja, und ja. dann ist natürlich hier auch nochmal Kriterien. Äh, habe ich auch nicht gewusst. Ein Kriterium ist es, ob die Rezeption überhaupt besetzt ist. Ja. <lacht> tatsächlich tats tatsächlich ist es nicht notwendig, dass eine, in einem einsteiner hotel eine Rezeption vorhanden ist. Habe ich nicht gewusst. Ja, das muss ja. nicht unbedingt da mhm. sein. Doch. Es muss ja. nur einen sogenannten Empfangsdienst geben. Das heißt, irgendjemand muss erreichbar sein. Ja, ir irgendwie Fertig. muss halt
0: reinkommen, so <lacht> gefühlt, ja.
1: Und das steigert sich dann natürlich auch nochmal, äh, dass die höher die Sterne werden. Zwei Sterne muss zumindest mal ein zweisprachiger Mitarbeiter vorhanden sein, aber auch hier gilt nur Empfangsdienst. Mhm. Äh, ab drei Sternen dann und muss zumindest mal zehn Stunden ein besetzter Empfangsdienst sein und 24 Stunden über eine digitale Kommunikation erreichbar sein. Also das heißt, es muss jemand wirklich da sein mhm. und es muss natürlich auch eine in Hardware-Rezeption vorhanden sein. Ab okay. vier Sterne sind es dann 16 Stunden besetzt, also muss aktiv ein Mensch dort sein. Und dann logischerweise auch 24 Stunden äh, digital. Und ähm, dann hier, fünf Sterne Service, ähm, muss ist tatsächlich 24 Stunden immer aktiv irgendein Mensch in der Rezeption verfügbar.
0: Aber ich würde behaupten, das ist sogar äh, was, was oft der Fall ist. Also habe ich jetzt ja, schon ja, oft also erlebt. Ich auch. Ja.
1: ja, ja, auch schon bei, unter, äh, bei weniger Sternen, weil halt einfach dann, hier gibt es halt natürlich dann auch nochmal, also das ist natürlich es gibt viele Mischkalkulationen, Mischsachen, mhm. ähm, äh, dass dann auch vier sterne oder drei sterne hotels 24-Stunden-Service haben und so weiter. Das ist natürlich immer da, immer abhängig davon. Ja, und ja. dann sind natürlich auch Sachen wie äh, äh, abhängig davon, ob ein Haartrockner dabei ist. Das fängt nämlich auch erst, tatsächlich äh, musst du erst ab drei sterne ein Haartrocknen-System äh, hinzufügen. Ähm, was Pflicht ist bei allen, und das war mir nicht bewusst, es müssen Badetücher da sein, aber keine Handtücher. <lacht> ah, wie geil <lacht> ist das? Also bei ein bei ein Stern muss kein Handtuch dabei sein, aber es muss ein Badetuch da zur Verfügung stehen. Ab zwei Sterne muss es dann auch tatsächlich Hand- und Badetücher zur Verfügung stehen, was okay, vollkommen es okay. cool ist. Äh, und es müssen auch alle Zimmer, eben bei einem Stern auch schon alle Zimmer mit Dusche und WC bzw. Badewanne und WC. Davor gilt es nämlich nicht als ein Stern, sondern als Jugendherberge. Krasserweise habe ich auch nicht gewusst. Ah, okay. Äh, sobald du sobald du auf deinem Zimmer eine Dusche und ein Bad hast, äh, muss, hat es mindestens ein Stern.
0: Hattest du ja schon mal ein Anfang? Ähm,
1: das ist schon mal ein Anfang, ja. Da natürlich muss es Sachen wie, welche Fächer fängt auch bei äh, zwei Sternen an, Leselicht am Bett, auch das gehört zu einer Prämisse, die äh, einen Stern über einen Stern sorgt oder nicht sorgt. Äh, das Alter. muss auch gegeben sein, um zwei, um zwei Sterne zu erhalten. <lacht> das ist vollkommener Wahnsinn. Ähm, ab fünf Sterne sind dann so Sachen drin, wie es muss ein Internet-Endgerät auf, äh, auf dem Zimmer auf Wunsch vorhanden sein. Also das nee. heißt, tatsächlich ist es so, auch hier für euch, äh, es muss mindestens ein Gerät vorhanden sein auf dem Zimmer, damit mit dem ihr Internet habt oder Internet äh, sagen könnt. Das heißt, ihr könnt theoretisch in einem 5 sterne haus immer nach einem Laptop fragen oder einem Tablet. Es muss das muss gegeben sein. Krass. Ja, dann natürlich safe auf dem Zimmer. Solche Sachen sind natürlich ab ab vier Sterne zu finden. Mhm. Ähm, eine personalisierte Begrüßung mit frischen Blumen und Präsenten auf dem Zimmer hebt dann den Vier-Sterne-Von dem Fünf-Sterne-Guest ab. <lacht> äh, auch das gehört dazu. Ein, also es ist ein Kriterium, das erfüllt sein muss, um Fünf-Sterne zu erhalten. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Äh, kommt, kommt, äh, Wagenmeister-Service. Auch das, ein Wagenmeister-Service, ist immer in einem Fünf-Sterne-Haus in Deutschland zu finden. Das heißt, wenn du eine Panne hast, muss, ist auch jemand da, der dafür sorgen kann, dass dein Wagen wieder tippitoppi ist und du damit kannst. Doch, ist so. Tatsächlich ist es wirklich so. Okay, krass. Äh, Bei vier Sternen, das kennen wir alle, Bademäntel und so weiter natürlich auch schon in ja. Begriffen. Ähm, genau, und äh, ab drei Sternen ist das Hotel verpflichtet, einen systematischen Umgang mit Gästebeschwerden zu vollführen. Es ist bei zwei und ein Sternen, eigentlich, <lacht> es ist vollkommen egal, ob du Beschwerden es hast oder mumpitz, nicht. Ja. Es ist vollkommen Latte. Also solche Sachen sind dann dabei. Ähm, äh, und es ist mega interessant, mal reinzulesen, kann ich nur jedem mal empfehlen. Ich kann natürlich auch, werde auch natürlich auch hier nochmal in den äh, in die Infobox nochmal ein paar Infos reinhauen, was es denn gibt und machen mal so eine Übersicht zu bekommen, was tatsächlich ist. Finde ich mega interessant, auch gerade für euren zukünftigen Urlaub mal, ähm, ob ihr wirklich das braucht oder nicht braucht, äh, ob ihr dann Bock habt, wirklich drei Stellen zu buchen. Denn in Deutschland, wie gesagt, gibt es Regeln, die werden festgehalten und so muss es aussehen.
0: Ja, das ist, also war ja klar, dass es wieder irgendwelche Regeln gibt. Ähm ja. wir sind in Deutschland. Was, was wollen wir denn da? Aber war auch logisch, dass in Spanien ungefähr 478 verschiedene Regeln gibt, die halt jeder gerade so ja. für sich festlegt, wie es halt gerade passt. Und richtig. an einem Punkt bin und, ich hängen geblieben und das ist nämlich der Haartrockner. Also die Verfügbarkeit oder es muss ein Haartrockner da sein. Das ist ja Punkt 1. Punkt zwei wäre für mich aber dann die Qualität dieses Haartrockners, weil manchmal ist es ja ein besserer Laubbläser <lacht> mit, was weiß ich, einer Kerze da drin. Also da kommt es weder warm noch <lacht> ordentlich da Luft raus. <lacht>
1: Ja, ja, und das unterscheidet dann wahrscheinlich, und das, ich wette mit dir, weil wir in Deutschland sind und sind 270 Punkte, gibt dann auch der hartrockner mehr Dampf, weniger Dampf und das ja, wird dann halt einfach von dieser Person entschieden und das geht dann natürlich auch, kann natürlich dann das nötige äh, Quäntchen, äh, Gewicht an der Waage zu vier oder fünf Sternen sein. Ja, also mit ich Sicherheit. Ich wette mit dir, dass auch das in einem Kriterium eingebunden ist, ja. äh, aber halt nicht im Ausland, da kannst du halt einfach, da kriegst du dann halt einfach ein Lautgebläse und fertig, also, äh, ja. <lacht> Heißt für euch, wenn ihr bucht, schaut natürlich gerne mal danach. Äh, Sterne sind tatsächlich so ein bisschen Anhaltspunkt. Im Ausland ist immer so ein bisschen anders da. Kommt immer drauf an, wo ihr hingeht. Ähm, Türkei wissen wir, äh, wie ich bereits schon wirklich sagte, und es ist auch Fakt, 1 äh, bis 1,5 Sterne abziehen von dem, was ihr euch in Deutschland vorstellen würdet. Ähm, Ach, noch als, als Fun Fact, es gibt keine sechs oder sieben Sterne, weil ja viele, die Medien haben das ja viele aufgepumpt mit. Äh, Dubai und dergleichen, diese ja, genau. superlativen äh, Dingsbums, das ist tatsächlich nicht eine wirklich äh, messbare Sache. Es wird, Das Maximum ist fünf Sterne, das vergeben werden kann. Äh, es gibt keine sechs oder sieben Sterne, das ist halt nur so eine Urban Legend. Ähm, aber natürlich muss man sagen, es gibt natürlich Unterschiede in fünf Sterne und Dubai ist da äh, und das steht auch in jedem Ratgeber. Dubai ist die Creme de la Creme, was fünf Sterne angeht. Also mehr Luxus kann nicht erzeugt werden als in Dubai.
0: Okay, ja gut. Aber dann, ja. ja. Ich glaube, da werde ich so schnell jetzt nicht hinkommen.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Äh, für <lacht> die Frage, die Frage, die ich stell, dir stellen wollen würde, die will würd ich einfach auf nächste Woche nochmal reinpacken. Ich habe noch ein paar mehr Sachen hier aufgeschrieben, auch gerade von Thema unter Urlaubs. Wir sind drei bei fast über 50 Minuten. Ähm, ich habe einen Haufen Zeug noch aufgeschrieben, das machen wir alles nächste Woche, Manuel. Äh, ich glaube, du hast auch noch ein paar Sachen, die du quatschen willst. Und dann würde ich Fall. sagen gebe ich dir jetzt noch mal die letzte, äh, du darfst die Abmo machen, Manuel.
0: Oh, vielen, vielen Dank. Ja, dann darf ich jetzt auch noch auf die letzten Minuten ein paar Worte sagen. Ähm, wir sind wieder zurück. Wer uns in der Zeit vermisst hat, der kann gerne mal bei uns vorbeischauen, nämlich auf Instagram, nämlich Gesprächstoff-Podcast. Da würde der Benny für den Samstag, also für heute oder für die letzten Tage, einen wunderschönen Post vorbereitet haben. Da könnt ihr doch gerne mal äh, ein Like ja. da lassen, teilen. Und dann freuen wir uns, euch nächste Woche wieder begrüßen zu, zu dürfen. Vielen Dank.
1: Danke für die nette Abmo. Wir hauen rein, wir hauen rein und ihr haut am besten auch und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.